0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira, a gente apresenta o quadro Mulheres Conectadas com a secretária dos povos indígenas do Ceará, Juliana Alves, e com a gestora de projetos do movimento das mulheres do Legislativo Cearense, Juliana Holanda. Elas falam sobre o Dia dos Povos Indígenas. Tem entrevista com a coordenadora das Redes de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, que fala sobre os cuidados com a hepatite A e reforça a necessidade de vacinação contra a doença. Já no quadro Ouvidoria, a gente conversa com a chefe da Ouvidoria do TRS Ará, Ligessá, que detalha a segunda roda de conversa, que terá como tema Relações Abusivas. Direitos na terceira idade. A gente recebe o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, que fala sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nascélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo RádiosNet. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Sobre o YouTube, nós temos uma excelente novidade. A Rádio FM Assembleia está em um novo canal. Acesse o nosso novo endereço em youtube.com barra Assembleia. Clique no sininho para se inscrever e ative as notificações do canal. Dessa forma, você vai saber sempre que nós estivermos no ar com o programa Narcélio Lima Verde, todas as novidades que estão acontecendo por aqui. Além disso, para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só você mandar a mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, aliás, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, alerta para os riscos de transmissão da hepatite A, uma doença infecciosa que afeta principalmente o fígado. E sobre o assunto, nós vamos conversar com a coordenadora das redes da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, a quem eu agradeço pela participação. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem?
1: Luciana, conta para gente primeiro como é que é transmitida a hepatite A.
2: A transmissão da hepatite A, ela se dá normalmente por alimentos contaminados, mão não higienizada, né, contaminada, e aí a transmissão é por via oral.
1: Agora, qual é a melhor forma da gente prevenir essa doença?
2: Bem, é, desde 2014, nós temos um calendário vacinal a opção da vacinação contra a hepatite A né, em crianças a partir de 15 meses, um ano e três meses. E aí os pais podem estar procurando a unidade para fazer essa imunização. É uma imunização definitiva, permanente. E aí confere a proteção contra essa doença.
3: E logicamente
2: a higienização das mãos, alimentos que vão ser ingeridos,
1: como frutas, verduras... Luciana, e todo mundo pode se vacinar? Não,
2: a, o nosso calendário é destinado para as crianças, né? Logicamente, o, o público mais velho, né, os adultos, os jovens e adultos, podem procurar a rede privada. No SUS, ele está no cartão de vacina, justamente na faixa etária, onde essa doença mais acomete, que é a criança, né? E aí, normalmente, nesse período já de um ano e três meses até, até cinco anos é possível nesse, nessa janela de tempo fazer essa vacina.
1: E a vacina, ela está disponível nos postos de saúde
2: da capital? Sim, sim, nos 918 postos estão disponíveis. As mães, na, na busca a unidade de saúde, pode levar o cartão de vacina, fazer a atualização do cartão e se tiver né, entre essa faixa etária, né, aplicar a vacina contra a hepatite A e fazer com que justamente o que ocorre agora, que é uma diminuição dos casos, né?
1: Uhum. A gente está conversando com, sobre essa questão da hepatite A com a Luciana Passos, que é a coordenadora das redes de atenção primária e psicossocial aqui de Fortaleza. Luciana, para que os nossos ouvintes fiquem atentos a essa sua explicação, é, tem alguns sintomas que as pessoas já podem ir observando em casa, de repente ali algum, algum sintoma mais forte é, que, que acenda ali um sinal de alerta? A
2: hepatite A, como você falou no início, a inflamação na, na região do fígado, né, é uma infecção que ela se assemelha muito com aquelas viroses, né, com náusea, diarreia, febre, uma fadiga intensa. Porém, em alguns casos, em um percentual relativamente pequeno, existe aquela amarelidão que ocorre nos olhos, nas mãos, na pele em geral, é, que a gente chama icterícia. Nesses casos é que chama assim, mais atenção por essa mudança da cor, né? E
1: aí a gente, um sinalzinho de alerta. Uhum. É, existe um tratamento específico ou é um tratamento que acontece caso a caso?
2: Assim, a infecção por si só, ela é autolimitada, ela normalmente dura de 7 a 10 dias, né, logicamente dependendo da pessoa. E aí, o que a gente normalmente orienta é um suporte de hidratação, né, bebendo bastante líquidos, tomando medicamento para dor, para os sintomas que vem acompanhado, no caso, náuseas, vômitos e diarreia. É, seriam sintomáticos, né? Mas, logicamente, a gente orienta que busque a atendimento para uma melhor conduta.
1: E, como acontece em outros casos de outras doenças, a gente tem a prevenção e tem a a vacina, que pode ajudar muito a preservar a saúde das pessoas, né? Luciana, conta pra gente, e aqui até peço pra você deixar esse apelo para que as pessoas encarem com mais seriedade essa questão da vacinação, levem os filhos, entendam a necessidade de fazer essa prevenção.
2: Exatamente, a gente o reforço sempre vai ser na prevenção e a vacina está aí justamente para a gente controlar as doenças e uma delas como a hepatite A e outras estão disponíveis nas nossas unidades de saúde, também o um reforço para a atual campanha contra a gripe e bivalente, buscar as unidades de saúde para que a gente consiga né é uma cobertura boa na vacina.
1: Muito bem, a gente está conversando com a Luciana Passos, coordenadora das redes de atenção primária e psicossocial aqui de Fortaleza. Luciana, agradeço pela sua participação, desejo um excelente trabalho aí para você. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Agora, 8 horas e 18 minutos.
4: Já ouviu falar de hepatites virais? Doença silenciosa e perigosa. A hepatite B não tem cura, mas tem tratamento
5: e vacina no SUS. A hepatite C tem cura e o tratamento é gratuito também pelo
4: SUS. Por isso, faça o teste para hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B em qualquer unidade de saúde. Saiba mais em saúde.gov.br
6: barra hepatites. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG... Certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Ouvidoria.
1: O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará realiza a segunda roda de conversa com o tema. Relações Abusivas. E quem explica melhor esse assunto é a chefe da ouvidoria do trs TRSRA, que é a Lígia Sá. Lígia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Consegue me escutar bem? Muito bem. E escutando muito bem, a gente vai saber agora como é que vai (risos) ser essa roda de conversa. Conta pra gente alguns detalhes, Lígia.
7: Então, então, essa roda de conversa vai ser um momento para a gente poder compartilhar experiências, escutar alguns profissionais que já atuam na área e que sabem como se estabelece essa dinâmica de relações abusivas, que é, tantas mulheres acabam sendo vítimas, como não deixamos não deixam de observar, além das mulheres, nas próprias relações de trabalho ou relações de e mais relações sociais, mas o enfoque maior vai ser dado para a mulher, porque é um contributo da ouvidoria da mulher. Então, a gente vai escutar profissionais que vão orientar, que vão demonstrar como é que a mulher pode se fortalecer, ou até o próprio profissional, para poder conseguir romper esse ciclo de relações abusivas ou de... de que causam tanta fragilidade nas pessoas que são vítimas dessas relações.
1: Eu estava dando uma olhadinha aqui, Lígia, Hum. nas pessoas que vão participar, né? Estava vendo aqui a deputada Gabriela Aguiar, né? Conta para a gente quem são as pessoas que vão participar desse momento.
7: Então, vai ter abertura, vai ser dada e vai ser conduzida pela doutora Camille Moreira Castro, que é a nossa ouvidora e que tem já uma grande experiência com essa essa temática e com a própria ouvidoria, ela inclusive é hoje a presidente do Conselho de Ouvidores né, do Brasil e ela já tem esse esse aprofundamento nessa temática. Para além da doutora Camille, nós vamos ter uma mesa composta né, pela... A promotora de justiça do Estado do Ceará, ela é titulada a sexta promotoria de justiça de Maracanãú, a doutora Maria Alice Diógenes, e ela inclusive tem atribuição no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Maracanãú. E ela também é, é membro né, do Grupo Especial de controle Externo da Atividade da, de, da Polícia, né, o GCEP, do Ministério Público e membro do Departamento da Mulher da Associação Cearense do Ministério Público do Ceará. Né, e foi delegada da Polícia Civil, então ela vem com bagagem muito grande. E vamos ter também a participação de uma promotora de São Paulo, doutora Valéria Dias. Né? Ela é promotora de justiça, ela é mestre e doutora em processo penal Ela é professora da PUC de São Paulo, com especialização em vitimologia né? Pela IUC da Croácia e, e autora de livros, palestrante nacional e internacional Essa vai ser a nossa contribuição de fora né? Ela vai vir para prestigiar o evento E uma das nossas grandes expoentes na palestra vai ter também o major José Messias Mendes Freitas, né, que ele é comandante do COPAC, da Polícia Militar do Ceará e do Grupo de Apoiar as Vítimas de Violência ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Ceará, é capitão da polícia, ele tem experiência na área de Direito, com ênfase em Segurança Pública e, e é bacharel em Segurança Pública, né, em português e inglês, além de ter uma fantástica atuação. Inclusive, ela foi, ele foi elogiado num projeto que vai ter representação e assim no dia da roda, que é no projeto Acolher do Governo do Estado que elas, apesar de não participarem formalmente, mas nós queremos prestigiar e ter o momento de fala. Além deles, vai ter também a Senha Parente, ela é mestre em Direito, ela é procuradora do Estado e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB Ceará, a a própria Gabriela Aguiar, né, que é deputada estadual e médica, e além da médica Rafaela Cartacho. Ela é médica e ela tem uma série de, de construções voltadas para o cuidado com a mulher. E a própria doutora Camille, como eu disse, que tem uma vasta experiência, sobretudo com essa escutativa, com esse cuidado com, com as pessoas que precisam ser ouvidas.
1: De peso para essa segunda roda de conversa que vai ter como tema Relações Abusivas. A gente está conversando com a Lígia Sá, que é a chefe da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Lígia, e como é que as pessoas podem fazer é, para fazer a inscrição, para participar? Tem que ter a inscrição, né? Sim,
7: sim, as pessoas têm que ter inscrição. Sim, lembrando que, inclusive, vão ter, vai ser oferecido um coffee break, que antes ele vai ser o que é... Café Convidoria, que a gente já vai começar a estar tá, tá trocando ideias, né, para serem fomentadas durante a discussão, e além disso, vai ter também a participação, para dar um ar de reverência, da cantora Monique Mendes. E, e também vai ter sorteios de brindes, viu, para todos os participantes. <risos> pois é, vai Essa ser parte bem todo mundo gosta. <risos> Exatamente, vai ser bem descontraído e, e aí as pessoas elas podem estar fazendo a inscrição tanto tem no site do TRE www.tre-ce.jus.br Lá vai ter um módulo só da Roda de Conversas. Tem também no Instagram, a gente está fazendo uma ampla divulgação no Instagram do Tribunal do TRS Ará. Vocês podem estar no Instagram, que lá tem acesso ao link para a inscrição da Roda de Conversas. E se tiver ainda alguma dúvida ou, ou qualquer necessidade, pode também estar entrando em contato com a própria ouvidoria, e nós temos um WhatsApp aqui à disposição para escutá-los um momento que for necessário, não só para essa inscrição, mas para qualquer outra dúvida, que eu vou estar tá também é, distribuindo e informando agora o número, que é o 94306318. 94306318. 6318 exatamente Já 9, 4 30,
1: 6, 3, <risos> Lígia muito <risos> obrigada viu pela sua participação muito sucesso nesse tá. momento aí que certamente vai ser é. maravilhoso né um time de peso de fato para falar de um assunto bom. importante para todas nós então muito Foi obrigada muito. pela sua participação e bom dia. <risos> E eu que agradeço, aguardo todos vocês por aqui, viu? O tribunal está de portas abertas. Muito bem, obrigada, Lígia. Agora, 8 horas e 26 minutos. E a gente vai conversar direto com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
8: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará regulamentou os procedimentos para atendimento de leitores interessados no reconhecimento de paternidade tardia através do programa Pai Presente. Esse atendimento pode ser feito no âmbito das zonas centrais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Estamos aqui com o analista judiciário Clerton que para dar mais detalhes. Bom dia, Clairto.
9: Bom dia. É...
8: A Justiça Eleitoral ela é parceira do
9: CNJ nesse programa, né? Na realidade, esse programa ele já funciona perante os cartões de civil. E agora o cidadão ele tem mais um canal de atendimento para esse programa. O que, é que acontece? Qualquer eleitor, qualquer pessoa que procurar qualquer unidade de atendimento da justiça eleitoral no Ceará, ela vai poder requerer o reconhecimento de paternidade tardia, né? Mas mais do que isso, se o atendente, é, no atendimento a qualquer eleitor, verificar que a, o cidadão não tem a filiação paterna, o atendente vai orientar o eleitor de que é possível fazer esse procedimento de reconhecimento de paternidade, que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de que é possível é, fazer esse, esse pedido. Né? E aí o atendente vai ter que também perguntar os dados do suposto pai. Né? A pessoa vai ter que conhecer o pai é, e dar os dados dele. E esses pedidos eles vão ser encaminhados para a justiça comum do município. E lá vai tramitar. Então a justiça eleitoral vai ser apenas uma
8: parceira da justiça comum nesse sentido. Qual é a documentação necessário, né, para a pessoa que esteja interessada nesse reconhecimento?
9: É, a pessoa vai ter que apresentar ou um documento de identificação por foto ou a certidão de nascimento. Né? E se ela for menor de idade, vai ter que ter a assinatura. Da mãe ou do seu responsável legal, juntamente com a documentação. Essa campanha, ela tem tempo para terminar? Ela é indefinida? Não, na realidade não é nenhuma campanha, é um programa permanente. Então, é, daqui para frente, vai ser assim, todo, toda unidade de assistência eleitoral vai poder atender essas pessoas que, que requerem a paternidade tardia. Quantas zonas eleitorais existem? Nós temos 109 zonas eleitorais no estado, então a justiça eleitoral é bem capilarizada, né, então todas, praticamente todos os municípios do Ceará têm uma unidade de atendimento, porque tem as 109 zonas, né, mas tem aqueles municípios temos, eles às vezes, alguns municípios têm uma unidade de atendimento, né. É importante ressaltar que esse pedido não pode ser feito de forma eletrônica, ele a norma do CNJ exige que seja um atendimento presencial. Quais canais para as pessoas tirarem dúvidas? O canal a pessoa pode ligar para o 148 ou para qualquer cartório eleitoral do Estado, né? ou então para a Corregedoria do TRE, o telefone 3453 Muito obrigado. Conversamos
8: com a analista, o analista judiciário Clérton né? falando que a Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará regulamentou os procedimentos para atendimento de eleitores interessados no reconhecimento de paternidade tardia por meio do programa Pai Presente. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 30 minutos.
3: Durante anos, as mulheres têm lutado e conquistado mais autonomia no trabalho, na política, nas relações interpessoais e em todas as áreas. As mulheres devem ter autonomia total para tomar decisões que tenham relação à sua saúde e ao seu corpo. Elas devem ser livres para decidir sobre maternidade, métodos contraceptivos, entre outras questões, sem pressões externas ou convenções impostas. A mulher deve ser livre para fazer o seu plano de parto e, assim, decidir o tipo que for mais adequado, o anticoncepcional que melhor se comporta com seu corpo e, inclusive, Se quer fazer uso de algum medicamento ou não. Essa autonomia deve ser entendida e respeitada. Ela é um direito seu. Não abra mão dele. Sou mulher. Tenho autonomia nas decisões sobre o meu corpo. Uma campanha do COFEM.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Mulheres Conectadas
1: O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e a Rádio FM Assembleia estreiam uma nova atração chamada Mulheres Conectadas no programa Narcélio Lima Verde e hoje a gente vai receber a titular da Secretaria dos Povos Indígenas Juliana Alves e também a gestora de projetos do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense Juliana Holanda, são duas Julianas aqui para marcar esse quadro, quero primeiro agradecer a participação de vocês a presença, sejam muito bem-vindas, é uma satisfação recebê-las aqui no nosso estúdio. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, secretária. Bom dia a todos bom os dia. ouvintes. Eu sou a Juliana Holanda, como a Césia falou aqui, né? Faço parte do Movimento Mulheres Legislativo. Quero, primeiramente, lhe agradecer, secretária, em nome da nossa primeira dama legislativa, Legislativo, Cristiane Leitão, de estar presente aqui nesse momento tão importante, onde o quadro Mulheres Conectadas ele tem um propósito, um objetivo de trazer, né, o protagonismo da mulher cearense, da mulher para a sociedade e trazer é, esse mês, né, um momento tão relevante que é que a gente comemora o Dia dos Povos Indígenas, né, e que nós estamos justamente trazendo uma representatividade né, tão importante para que seja na realidade colocada aqui a toda a sociedade, né? Essa fala tão importante da secretária Secretária, seja muito bem-vinda esse A estreia oficial É uma né? estreia oficial é, do, do Quatro Mulheres Conectadas é,
1: E antes da secretária começar aqui a sua fala Secretária, eu queria fazer uma breve apresentação também A secretária Juliana Alves tem uma forte participação Na mobilização pelos povos indígenas A Juliana é professora indígena Licenciada em Educação Indígena E mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Ceará a Cacique é cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade e vice-coordenadora da Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará. E um detalhe que é lindo, porque a gente entrevistou recentemente a cacique pequena, e a Juliana é filha da cacique pequena. Então fica, inclusive, essa dica para você aqui ao longo da nossa programação também. Pode procurar, porque tem a entrevista da cacique pequena. E a Juliana é considerada, aliás, a cacique é considerada a primeira mulher cacique do Brasil. Imagina o orgulho de ser filha desta mãe, né? E nos povos indígenas, cacique é responsável pela liderança e comando. Juliana, que prazer receber você aqui. Que imagem, né? Chega, assim, emociona a gente. Sim. Então, realmente é um prazer, como a nossa Juliana Holanda já colocou. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que marca uma nova história aqui no Ceará também, né? A criação de uma secretaria, essa liderança. Fala um pouquinho pra gente. Bom
4: dia, Bom dia. a todas, a todos e a todas. É, pra gente é sempre um prazer poder. Estar presente participando ativamente dessa construção no nosso estado, né? Ceará, o Ceará, né, é, que é um, um estado aí que tem a sua diversidade étnico, cultural e é de extrema importância darmos essa visibilidade, né. Claro, para mim é, é um prazer e um orgulho sempre falar da minha mãe, da minha mestra, da cacica pequena, né, a quem eu tenho como referência de vida, a quem eu tenho como referência de, de mulher e de profissional, né. Para gente hoje estarmos na semana onde se comemora o Dia dos Povos Indígenas e falar sobre é de extrema importância, porque a gente sabe que por muitos e muitos anos o Estado do Ceará invisibilizou esses povos. E aí hoje a gente chega em 2023 dentro de um governo onde tem toda a sensibilidade, né, mas acima de qualquer sensibilidade tem conhecimento sobre esses povos e cria a primeira pasta né, através de um decreto né, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do nosso Estado é, pelos parlamentares que também compreende que se faz necessário a presença desses povos nesses espaços e aí nós temos aí é, essa larga trajetória para poder contribuir, colaborar com os povos indígenas do Estado do Ceará, mas dando essa visibilidade, fazendo com que as políticas públicas de Estado possam chegar até esses territórios. Para a gente tem sido um desafio, mas um desafio que a gente tem conseguido dar resposta aos nossos povos a partir do momento que a gente tem esse diálogo junto ao governo do Estado. A gente está conversando
1: com a secretária dos povos indígenas aqui no nosso programa, no Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, iniciando esse quadro, atração Mulheres Conectadas, também com a Juliana Holanda, que é a gestora do projeto do Movimento das Mulheres do Legislativo. Juliana, vou abrir aqui, inclusive, para você fazer essa co-apresentação também. Se você tiver alguma pergunta aqui <risos> para enriquecer a nossa conversa, você fica à vontade também é, para abrir aqui esse questionamentos, você que está né, coordenando a gestora e, enfim, está trazendo essa novidade para os nossos ouvintes e telespectadores também, o né, pessoal acompanhando por vídeo. É, eu queria saber o seguinte, secretária, a gente está, já passamos de 100 dias né do, do governo, é, o início é sempre aquela história de Vem equipe, vamos ver aqui quais são os projetos, fazer um planejamento. Passado esses 100 dias, o que, é que a senhora já pode falar sobre o trabalho desenvolvido na secretaria?
4: Bom, é, esses primeiros 100 dias, é tanto que a gente fez questão de fazer um relatório e apresentar ao movimento indígena do estado do Ceará, apresentar a nossa equipe, que a gente ainda está, de uma certa forma... É, na, fazendo a distribuição né? eles foram recentemente nomeados a cada um aos seus cargos, né? mas até então nós ainda estávamos ainda nessa organização preliminar, organizando a casa, ainda estamos no aguardo do espaço né? onde a secretaria estamos emprestados na nossa vice-governadoria onde a nossa vice-governadora é muito sensível também no disponibilizou um espaço para que a gente pudesse ficar em atuação E, enquanto isso, nós estamos aguardando o nosso espaço fixo, que vai ser lá na Casa Casa Amarela, ali próximo ao Palácio mesmo da Abolição, né, que já já está em reforma, né, a gente poder ocupar o espaço. E aí a gente tem algumas atribuições, né, enquanto Secretaria de Estado, e a gente tem algumas ações perante aos povos indígenas para poder se concretizar na prática, né. Dentro dessas ações, a gente tem dialogado muito sobre a questão da demarcação dos territórios indígenas, é, o estado do Ceará é um dos estados mais atrasados no que diz respeito à demarcação de territórios indígenas. Né? Hoje nós somos mais de 15 povos no estado, é, contabilizando no último, em 2010, no IBGE 2010, nós tínhamos mais de 35 mil indígenas. Hoje, no último IBGE de 2022, nós temos mais de 50 mil indígenas no estado do Ceará. A gente vê aí um crescente número de povos e aí estão distribuídos em diversos municípios cearenses. Aí te, existe uma, uma demanda né, grandiosa desses povos que é com relação à questão da demarcação de seus territórios, o, os processos de reconhecimento, porque para que uma terra indígena ela seja demarcada, homologada e desintrusada, ela passa por todo um processo são seis etapas de processos para que essa terra elas ela, ela é, volte sendo uma terra de uso e frutos uma terra da união de uso e fruto daquele povo que ali é, pertence né e aí nós temos aqui no estado do Ceará uma, uma única terra demarcada que é a terra indígena do povo Tremembé do Corrego João Pereira, no município de Itarema. E temos aí, né, durante esses 100 dias, né, a gente teve um diálogo com o governo estadual e o governo federal, onde nós temos aí já, para ser demarcada, mais uma terra indígena aqui no estado do Ceará. E aí o, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca, juntamente com a nossa presidenta da FUNAI, a Joênia Mapichana, coloca... A necessidade de estar tá dando ênfase ao Estado do Ceará, demarcando mais um território, estamos aguardando, estava tudo previsto para acontecer agora no mês de abril, mas aí a gente também entende e compreende toda a logística do processo, do que, preci, do que, do que ainda precisa é, regularizar para que ele possa dar essa terra como uma terra demarcada, que seria a terra do povo Tremembé da Barra do Mundaú, no município de Tapipoca. Então, nós temos essa ação que a gente tem dialogado, o nosso governador tem nos cobrado com relação a essa questão de avançarmos nesse campo. né? E aí a gente também tem dialogado juntamente com o nosso secretário do IDACE que é o o, o João Alfredo, para que a gente também possa ir criando estratégia para que a gente avance nesse campo da demarcação dos territórios indígenas. Mas a gente compreende que não é... É uma demanda só do Estado Na verdade o Estado do Ceará Ele entraria como Pactuação de acordo né, de, 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 de sensibilizar esta luta Mas é de responsabilidade Do Governo Federal Do Ministério dos Povos Indígenas Até então do Ministério da Justiça né, essa, 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 Esse processo Com relação à demarcação Dos territórios indígenas Mas aí nós temos Outras séries de ação que a secretaria tem buscado já articular junto com as outras secretarias, né? Que é, por exemplo, promover a saúde, o bem viver desses povos, a qualidade de vida, a educação. E aí tudo isso tramita de secretaria para secretaria. A gente tem feito grandes diálogos, né? Por exemplo, agora mesmo no no meu povo, que é o povo empapo Canidé, nós estamos recebendo desde ontem, dia 17... Dia 17, estamos recebendo a carreta do cidadão, que foi um diálogo já com a a Defensoria Pública do Estado, um diálogo com a secretária da SPS, a, a secretária Onélia onde nós estamos recebendo e já tem outras é, aldeias pedindo porque necessita desse desse atendimento, né, que é o atendimento da defensoria, a, a defensoria mais mais próximo, né, do povo e aí o atendimento com a retirada de documentação que alguns indígenas infelizmente às vezes perdem, ou às vezes até nem tem. Então nós estamos também caminhando com esses processos e, e sempre em diálogo constante com as demais secretarias, como a secretaria de educação, a doutora Tânia, que é a Secretária de Saúde, estamos a, a, a Sandra Machado, a Secretária da CEPLAG, então a gente está em constante diálogo com as demais secretarias para que essas, essas é, políticas públicas de Estado possam chegar até esses territórios.
1: Nós estamos conversando com a Juliana Alves, que é Secretária dos Povos Indígenas, e também com a Juliana Holanda, que é gestora de projetos do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, no quadro Mulheres Conectadas. Juliana Holanda, né, que são duas Juliana, Juliana Holanda, queria que você falasse para a gente. Também. Quais são os principais aprendizados que o movimento das mulheres do Legislativo Cearense tem trocado com o movimento indígena aqui do Ceará? Como é que está acontecendo essa parceria? Primeiramente, assim, eu estava até conversando com a a
5: secretária lá fora, né? Assim, o movimento esse ano, todos os anos nós escolhemos uma temática, né? Então, o movimento esse ano, ele escolheu a temática de nós trabalharmos com os jovens, né? Jovens, meninas e meninos, então a gente está. O movimento esse ano ele está, na realidade, voltado para as temáticas voltadas para os jovens, né? E em conversa com a secretária, alguns momentos aqui atrás, né? Eh, nós estamos, na realidade, vamos articular algumas ações voltadas para os jovens, dentro de comunidades indígenas, para que a gente possa levar, na realidade, eh, algumas temáticas importantes em que no qual o jovem ele tem que estar tá inserido. né? Uma fala secretária que você fez aqui bem no início me chamou a atenção e realmente é, né, que foi a questão da invisibilidade desses povos, né? e isso é é muito importante ser trazido nesse momento, né? justamente para que se possa na realidade também né, comece a ter essa visão diferenciada para os povos tão importantes, aí eu queria lhe perguntar, quer dizer, com licença, só para me fazer aqui essa, essa, esse bate-papo aqui com a secretária, que eu acho que dentro dessa invisibilidade você me traz muito forte, como eu perguntei ali, a questão das leis sistêmicas, né? Vocês trabalham muito com ancestralidade, né? Então, a importante das leis sistêmicas que é o pertencimento, E né? hierarquia e o equilíbrio. Né? E quando a gente traz a questão do pertencimento, você está trazendo todos os seus povos, na realidade, para pertencer às situações em que, no qual, eles eram invisíveis. Né? Isso me chegou muito forte quando a senhora me falou isso. E aí eu queria também lhe perguntar justamente isso. O que é que vocês, na realidade, vendo essa questão que vocês trabalham muito com essa ancestralidade, com as leis, né, na realidade sistêmicas, né, o que é que você traz é, é, junto à sua gestão em relação a isso aos seus povos?
4: Bom, a gente vai procurar estar mais atuante. Eu venho dessa, eu venho dessa militância, né? Então assim. Não estou dentro da pasta apenas como técnica, né? mas estou também como militante deste movimento, tenho um conhecimento de causa, iniciei esse movimento, eu tinha 12 anos de idade, ou seja, jovem. né? E aí a gente precisa, como você coloca, Juliana, ter um olhar voltado e até mesmo ter uma linguagem apropriada para a gente poder trazer os nossos jovens mais para próximo da gente. E aí a secretaria ela vai ter esse papel que também é de uma certa forma, é importante se aproximar mais ainda dos jovens e a gente compreender toda a linguagem que hoje os nossos jovens, eles nos nos traz, de uma certa forma, e às vezes até de forma emergencial. né? Eles eles tentam nos falar de uma forma emergencial e que às vezes a gente está tão enquadrado no nosso mundo que a gente não consegue compreender o que eles estão, então o papel da secretaria também vai ser buscar alternativas para que a gente possa dar uma devolutiva positiva aos nossos jovens, fazendo com que os mesmos possam ter acompanhamento, se necessário, psicológico, né? acompanhamento muitas das vezes com a nossa própria encantaria, com a nossa espiritualidade, na qual a gente domina e domina com muito êxito, E hoje os nossos jovens que estudam nas escolas indígenas, eles têm esse domínio, eles têm esse conhecimento. né? Se eu eu trago para fazer uma apresentação, ou até mesmo na própria aldeia, no próprio território, se eu digo assim, professora, eu quero os alunos da educação infantil, quatro anos, a professora vai me trazer os alunos para dançar uma roda de toré, para bater o tambor, porque eles já têm esse domínio, eles já, já vão aprendendo isso na praticidade, o repasse que é, é é feito dentro e fora da sala de aula é muito importante né afinal de contas a gente tem dito e tem dialogado que a cultura é tudo aquilo que se permanece vivo e é preciso se permanecer vivo né é, é, dentro do, do dentro do território mas também expandindo para fora então a gente tem a secretaria vai ter esse diálogo e vai conseguir de uma certa forma fazer com que outros jovens possam e é tanto que a gente tem Nos nossos cargos A gente tem uma representante jovem né, Que vai estar Dialogando com a a Própria Cogice Que é a coordenação dos jovens indígenas Aqui no estado do Ceará Onde nós também temos uma rede de jovens conectados né, Jovens conectados No Ceará Que eles fazem todo um trabalho De transmitir as ações que são feitas E realizadas dentro das aldeias indígenas O que eu acho mais sensacional, desde que foi anunciada a criação dessa
1: secretaria, é justamente a possibilidade de dar voz, né, porque ah, a demarcação ela é federal, ah, já existe a a FUNAI. FUNAI, mas e a saúde, a isso. educação, né, e o próprio o próprio desenvolvimento das projetos, pessoas, outros né? projetos, é muito né? mais amplo, é isso. dar voz, é, é mostrar isso. e aí o movimento das mulheres é, também entra, né, do legislativo também entra fortalecendo ainda mais, né, tudo, tudo que a é parceria, né, que vem para agregar, que vem para para aumentar, para t- potencializar, é sempre muito bem-vindo.
4: Então, a minha mãe, ela costuma dizer que tudo que vem para o bem, a gente tem que receber de braços abertos, né? Então todas as parcerias que são construídas. né? E aí a gente está aqui hoje falando num programa desse que é tão importante, dando essa visibilidade hoje para as mulheres indígenas, mas logo depois a outras mulheres de outras outras categorias, né? até mesmo categoria profissional, é dar dar voz a essas mulheres. E aí eu não poderia deixar de falar das nossas articulações, de como nós estamos nos articulando para que a gente possa estar ocupando esses espaços. né? Não foi algo construído da noite para o dia Muito pelo contrário Nós temos aí na década de 80 Quando os povos indígenas do estado do Ceará Eles ressurgem de uma certa forma Com muita luta né? E aí a cacique pequena Que foi uma das primeiras mulheres cacicas No estado e no Brasil Considerada a primeira mulher cacica Na América Latina A gente começa a fazer essa construção E essa participação dessas mulheres Mulheres essas que sempre estiveram No campo da luta Mas infelizmente, muito invisibilizadas também. Mulheres que eram, por exemplo, elegidas para ser secretária em uma associação porque tinha letra bonita... Né? Mas não por ter um discurso, não por ter uma Uma, uma, uma voz, fala, né? uma voz potente. Mas as mulheres ficavam, ah, fica na cozinha. Não, vamos levar as mulheres para a Assembleia porque as mulheres cozinham, enquanto os homens dialogam, né? Então, assim, hoje a gente vê que teve toda uma construção, porque enquanto aquela mulher estava na cozinha fazendo o alimento que é sagrado, essas mulheres elas estavam observando o que se discutia e iam aprendendo. De uma certa forma, foi estratégia para essas mulheres, para quando elas chegarem à tona de uma certa forma e aí a gente sabe que é, é, num campo geral, as mulheres independente de sermos mulheres indígenas negras, quilombolas, mulheres brancas, mulheres pardas a gente sempre viveu dessa invisibilidade as mulheres dentro de um contexto sempre estiveram é, com as suas amarradilhas porque não, não era permitido né, as mulheres ocuparem determinados espaços e hoje se faz necessário que para além da gente ocupar a gente nos coloque à disposição... para a gente poder fazer essa construção... mas uma construção coletiva... Mulheres que conseguem fazer outras mulheres estarem em espaços, não mulheres isoladamente. Aí eu ocupei a Secretaria de Estado e estou lá isoladamente, não. Mas que outras mulheres possam chegar junto para a gente fazer essa construção coletiva. E aí a gente tem a MISSE, que é a nossa organização, a nossa articulação a nível de Estado, mas nós também temos a AMIGA, que é a nossa articulação a nível nacional, na qual eu sou uma das cofundadoras. Onde nós temos hoje a nossa ministra, Sônia Iguaje. Jara, que também é uma das cofundadoras da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, e que a gente consegue ir dialogando e fazendo com que essas mulheres, elas tenham essa representatividade.
5: E uma das coisas que que ele destaca aqui, que uma das coisas em que é muito forte na gestão da doutora Cristiane, é justamente esse pensamento sistêmico, né? que é onde ela traz essa questão da igualdade de gênero, desse fortalecimento, na realidade, do equilíbrio, na realidade, né, de estar também em locais de fala, em locais de poder, tanto homens quanto mulheres. Né, da Isso. mesma forma, né, então você nos trouxe aí também uma coisa muito forte que é da, da gestão que a doutora Cristiane defende aqui também, até tem, aqui até dentro da própria Casa Legislativa <risos> e que com certeza tá fazendo uma repercussão muito positiva É uma
1: presença marcante mesmo é, a gente tá conversando com a Juliana Alves, que é a secretária dos povos indígenas aqui do Ceará, e a Juliana Holanda que é a gestora de projetos do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense Juliana que tá representando hoje a doutora Cristiane, né, que teve um, um outro compromisso, enfim, não pôde participar do programa, nos próximos ela vai estar, Sim. certamente, é, e assim, vocês estavam falando, eu, eu sou muito sensível a energias, e vocês falando, não fico tão emocionada, Juliana Alves falando, meu olho aqui foi, foi enchendo, é, mas é uma energia feliz, uma energia de muita muita alegria, de muita força mesmo, é, Eu poderia ficar aqui conversando com vocês até amanhã, né? (risos) Mas a gente tem um tempo. E eu não queria deixar passar esse momento, a participação da secretária aqui. Secretária, dia 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, que até bem pouco tempo, a gente chamava de Dia do Índio, né? Isso. É o dia 19 de abril, é o Dia do Índio. Eu cresci, aprendi, aprendi né, na escola é, que se comemorava o Dia do Índio. Hoje a gente sabe que houve uma mudança e a gente comemora o Dia dos Povos Indígenas. Eu queria que a, que a senhora explicasse aqui para os nossos ouvintes essa mudança, por que é tão
4: importante a gente não chamar mais o Dia do Índio e sim hum. o Dia dos Povos Indígenas? É, essa mudança veio através da nossa primeira deputada federal. né? Nós tivemos aí à frente do, da, da Câmara Federal até 2022 é, a primeira indígena mulher a, a ocupar esse espaço, que foi Joênia Wapichana. E aí Joênia é, cria né, esse projeto de lei para que haja essa mudança. Nós entendemos e compreendemos os povos indígenas na sua totalidade que, existe foi foi dominado né e foi colocado aos indígenas alguns nomes estereotipa, estereotip, 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 ah, estereotipado. é, estereotipados é. né que aí vem da colonização Né? Por exemplo, quando a gente está lá no no Fundamental 1 Fundamental 2, a gente aprende a a história do livro didático, né? aquela historinha de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, de que quando chegaram aqui encontraram esses povos que viviam nu, que viviam da caça, da pesca, né? E aí a gente aprende muito isso, né, desde lá do, do fundamental 1 e 2, e muitas vezes a gente chega no, no padrão da universidade, né, como é, acadêmico na universidade, e se a gente não tiver uma pesquisa relacionada aos povos indígenas, a gente não vai conseguir é, tirar essas informações, porque acaba que sendo informações que ainda estão lá, né, sendo repassadas. E a escola, ela, ela é o ponto fundamental, né, desse repasse de conhecimento. E aí, Joênia, vendo essa situação juntamente aos outros povos e aí também a pedido da nossa articulação nacional, que é a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é, implementa esse projeto de lei na Câmara e foi votado para que se haja essa mudança, ao invés de índios, né, porque é um nome estereotipado, né, como a gente já havia falado antes, né, que remete ao colonizador, né, do, do que foi deixado né, é, para povos indígenas, para a comemoração de 19 de ano, para o Dia dos Povos Indígenas. E aí, ao invés, a, tam, além do, do nome Nome índio também tem outros, por exemplo, quando as pessoas utilizam o termo tribo, né? A gente também sente um choque de de informação quando se remete. Hoje a gente não não considera tribo como segmento onde tem povos indígenas, né? Ao invés de tribo, é aldeia, é povos, é território, né, etnias. né? E aí a gente vai fazendo, trazendo com que a gente possa dar esse conhecimento e essa visibilidade. A gente compreende que estamos vivendo vivendo novos tempos, estamos fazendo uma uma reconstrução né, dessas informações. E aí é tanto que a gente disponibiliza sempre algumas imagens, né, alguns nomes nos nossos canais de informação tanto nos Instagram, como no Facebook, para que as pessoas tenham essa informação, uma vez que ainda, e aí é super necessário que o nosso MEC, né, o Ministério da Educação, possa trabalhar com materiais didáticos. Acessível a esses povos Que possa contemplar nesse material didático A história real desses povos hoje Histórias que são contadas por esses povos Mesmo, por nós Não contadas mais Em quadrinhos ou por terceiros Mas contada a história Dos povos indígenas sendo contada por eles mesmos E um pedacinho da
1: história Tá no entrevista que eu fiz com a sua mãe a cacique pequena No Conexão Assembleia Então você que está nos acompanhando Depois que terminar aqui o programa Pode inclusive procurar no YouTube, porque tá lá essa entrevista, que é um pedacinho da história também contada pela Cacique Pequena. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Como eu disse, poderia ficar aqui uhum. o dia inteiro conversando, <risos> mas a gente tem uma limitação de tempo. Então, muito obrigada. Juliana Alves, Juliana Holanda, muito obrigada pela participação e muito bom dia para vocês. Gratidão, obrigada. Gratidão. Lembrando que o quadro Mulheres Conectadas é uma idealização do movimento das mulheres do Legislativo Cearense, se apresentado mensalmente aqui no programa Nacélio Lima Verde, o quadro apresenta conversas com mulheres que inspiram a luta pela igualdade de gênero, foi o caso de hoje. A ideia é trocar conteúdos que permitam ao público questionar padrões, ressignificando o papel das mulheres no poder e nas diversas áreas da sociedade. Após a apresentação ao vivo aqui no programa Nacélio Lima Verde, você pode conferir o Mulheres Conectadas em podcast. O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense congrega mulheres que atuam no Legislativo, parlamentares, servidoras, com a finalidade de desenvolver ações, projetos e campanhas para o bem-estar da sociedade e com um forte impacto social. Agora, nove horas. E a gente vai conversar com Silvio Augusto. Silvio Augusto está na linha com a gente ainda, não? Estamos aqui, já. Ah,
8: Silvio Augusto. É o Departamento de Saúde que... e que participação Social maravilhosa. da Assembleia Legislativa... Inicia a campanha alusiva ao Dia Mundial da Voz, hoje, terça-feira. O trabalho denominado Campanha da Voz será realizado pela sala de Fonodiologia do Departamento de Saúde, em parceria com a Célula de Segurança do Trabalho e do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia. Estamos aqui com a orientadora da sala de Fonodiologia, Socorro Timbó, para informar para a gente como é que vai ser realizada a campanha aqui na Casa do Povo. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Kézia. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né, falando sobre a Voz o cuidado que nós devemos ter. Então, durante essa campanha desse ano, de 2023, nós estamos com o tema Afine Sua Saúde, Cuide da Sua Voz, chamando a atenção e alertando toda a população, principalmente com relação ao câncer de laringe, que é extremamente, a incidência é muito grande, principalmente em fumantes, né? e principalmente para as pessoas que têm um abuso e mau uso vocal os cuidados que nós devemos ter. Hoje, a maioria das pessoas ainda negligenciam, né, os cuidados que nós devemos ter com a voz. Então, essa campanha, ela vem para isso.
8: Como é que vai acontecer a campanha aqui na Assembleia?
10: Hoje, nós estamos na nossa culminância, nós temos um momento de atendimento com o nosso médico otorrinolaringologista, o doutor Luiz Marcã, ele está na célula de segurança de saúde do trabalhador, hoje pela manhã, fazendo atendimentos gratuitos para todas as pessoas que quiserem. Então, Quem quiser que tiver necessidade pode estar lá né, nesse momento e vai ficar até meio-dia. E em todos os elevadores nós estamos chamando a atenção como uma cabine da voz, para que as pessoas entendam e percebam quais os cuidados que você pode ter com relação à voz. Teremos também um plantão vocal para os deputados durante o decorrer dessa semana e teremos um curso de voz, dicção e oratória que será ofertado tanto para os servidores como para o pessoal da comunicação, da rádio e da TV. Então, conto com a presença de vocês.
8: O Dia Mundial da Voz é comemorado em 16 de abril.
10: O Dia Mundial da Voz é comemorado dia 16 de abril. Essa é uma campanha mundial que começou em 1999 e segue até hoje. Então, nós, paralelamente a essa campanha, fazemos o nosso, a nossa campanha aqui na LES.
8: obrigado. Conversamos com o Sr. Corruti orientadora da Sela de Fundologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa sobre o Uh, campanha, né, que a campanha que o departamento está fazendo Em relação ao Dia Mundial da Voz Rádio Afirma Assembleia com você O centro das discussões
1: Obrigada pela sua participação Silvio Augusto, agora 9 horas e 3 minutos Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela É que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma questão de
6: gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Direitos na Terceira Idade.
1: E no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Alessio, doutor Denilson Oliveira, fala sobre a aposentadoria de pessoa com deficiência. Bom dia, doutor Denilson, seja bem-vindo ao nosso programa.
11: Bom dia, Késia bom dia a toda a equipe da FM Assembleia e um bom dia especial a todos os ouvintes.
1: Doutor Denilson, conta pra gente quais são os pontos importantes para destacar sobre esse assunto.
11: Bom, Kézia, no quadro passado, nossa participação, a gente falou sobre o BPC. O BPC não é uma aposentadoria, muitas vezes as pessoas confundem. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é o benefício da assistência social, não é previdenciário. né? Então, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de ser incluídas no mercado de trabalho. né? Hoje, a sociedade fala muito em inclusão, na luta contra o capacitismo, né? que é que é o preconceito contra no mercado de trabalho daquela pessoa que tem alguma deficiência. Então, tu, tu, tudo isso é relacionado a, a, ao trabalho, na né, necessidade que essas pessoas também têm que ter de, de, de trabalhar. Afinal, o país aí tem entre, entre 20 a 30 milhões de pessoas com deficiência e também... É, é, É importante a gente gente dar uma oportunidade a essas pessoas. E a partir do momento em que a pessoa passa a trabalhar, essa pessoa com deficiência passa a trabalhar, ela futuramente vai ter direito a uma uma aposentadoria. né? É uma aposentadoria diferenciada das demais pessoas devido a toda a dificuldade que que existe no no próprio inserção no mercado de trabalho. Afinal de contas, a pessoa com deficiência ela tem lá sua dificuldade motora, sensorial, intelectual, auditiva, visual. Né? E, sendo bem objetivo, quais são as duas modalidades de apostadoria da pessoa com deficiência? Ela pode se apostar por idade, tá? o homem precisa ter 60 anos e a mulher 55, e pelo menos 15 anos de contribuição. Tá certo? Esses 15 anos de contribuição tem que estar tá, é, é, é comprovado que a pessoa exerceu... É, enquanto estava lá com aquela, com aquela, enquanto ela estava como deficiente. Né? Ou então por tempo de contribuição, aí não precisa de idade, mas aí vai depender do grau da, 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 da deficiência da, da pessoa. Pode ser o grau leve, o grau moderado e, um, um, e o grau grave. Né? Se for o grau leve, o homem precisa ter 33 anos de contribuição, a mulher 28, grau moderado... O homem precisa ter 29 anos de contribuição no mínimo, a mulher 24. E se for um grau, um grau grave de deficiência, 25 anos de contribuição no mínimo para o homem e 20 anos para a mulher. Quem vai dizer se a deficiência é leve, moderada ou grave é a perícia médica né, do INSS. A pessoa passa uma avaliação biopsicossocial por médicos, assistentes sociais, enfim. Uma, 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 uma equipe que vai analisar qual é o grau dessa deficiência.
1: Agora, doutor Denilson, a pessoa, ela, a, a primeira coisa que ela deve fazer é a primeira ação é ir ao INSS para dar a entrada e o INSS vai marcar essa perícia para poder identificar qual é o grau. Seria isso?
11: Isso, de forma, de forma bem bem resumida, seria isso. Ela entra em contato pelos canais de, do, do do INSS, né? E o INSS é, é, vai vai convocar a pessoa, né? Ela vai apresentar toda toda a documentação, os seus exames e passar por essa avaliação para identificar que grau de deficiência a pessoa tem.
1: Né? E aí só depois disso é que passa a correr, é, aí da, da mesma forma que ocorre para todo mundo, toda a tramitação para poder ter acesso à aposentadoria. Essa seria assim uma primeira etapa?
11: Isso, o INSS vai, vai, vai fazer toda essa análise e se identificar se a pessoa tem uma determinada deficiência e já tem um tempo necessário, o benefício será concedido havia tá, de regra por lei a é 45 dias mas a gente sabe que hoje esse prazo Bem não é cumprido mais... né então mas então é, 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 muitas vezes as pessoas é, esperam aguardam três seis meses né mas é, é, seria de forma resumida seria isso
1: uma hora sai né doutor Denilson o importante é não deixar para lá
11: isso mas a gente sai vai vai, vai a gente está tá aguardando aí as medidas aí que o que o governo federal vai adotar para diminuir esse prazo, que a gente sabe que o quão, o quão importante a pessoa ter logo esse benefício, né?
1: Verdade. Doutor Denilson, muito obrigada pela sua participação. Muito, muito bom que dia. agradeço,
11: bom dia a todos e até a próxima participação.
1: E se você tem alguma dúvida sobre a Previdência Social ou sobre a aposentadoria, manda essa pergunta aqui para o nosso programa. O doutor Denilson vai responder aqui no quadro Direitos na Terceira Idade. Basta você adicionar o nosso WhatsApp, nosso número é 859. 82014848 agora 9 horas e 8 minutos
6: muito jovem me procura e, e fala assim pra mim, eu quero ser que nem você quando crescer eu falei, você já é você tem que ser perseverante não tem que olhar pra trás, eu acho que aconteceu ontem, aconteceu não deu certo uma coisa vai em frente, sabe não desiste, se o pai e a mãe não quer vai de um jeitinho faz uma permuta com eles mãe, eu estudo aquilo que você quer mas me deixa fazer realizar o meu sonho então essa é a minha filosofia, sempre foi assim eu não sei, me ensina que eu aprendo Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: Estamos de volta para conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
12: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia você. Bom dia, o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, daqui a pouquinho começa a sessão plenária e eu sei que você já está com a lista dos oradores inscritos, né?
12: Kézia, exatamente, os oradores já estão todos inscritos, nós temos nesse momento a movimentação do Departamento Legislativo, já já vai abrir a sessão plenária desta terça-feira. O deputado Firmo Camurça tinha o primeiro tempo, mas ele já cedeu para o deputado Messias Dias. Logo depois vai falar o deputado apóstolo Luiz Henrique. O terceiro tempo é do deputado Stuart Castro, o quarto tempo da deputada doutora Silvana. O quinto tempo é do deputado Romeu Aldegueri, que é líder do governo. E o sexto tempo, Késia Diniz, está reservado ao deputado estadual Felipe Mota, da bancada do União Brasil. Hoje
1: é um dia, basicamente, Claudio Teran, de discussões, de discursos na tribuna, basicamente é isso, né?
12: É, tem, por exemplo, o deputado Messias Dias vai falar, por exemplo, dessa ocupação da sede do INCRA por parte de integrantes do MST, eles passaram o dia lá, mas já saíram, ele vai falar sobre isso, o líder do governo o deputado Romel de Guerre vai fazer um balanço da viagem do governador Eumano de Freitas e da assinatura de convênios e contratos que ele fez lá, protocolos de intenções, inclusive Kézia Diniz que devem e podem trazer divisas para o Ceará.
1: Você vai acompanhar tudo?
12: Estarei lá. Muito
1: bem, obrigada Cláudio Teran, bom dia. Bom dia. E nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Nós recebemos a coordenadora das redes de atenção primária e psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, que falou sobre os cuidados com a hepatite A e reforçou a necessidade da vacinação contra a doença. No quadro Direitos da Terceira Idade, o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa, doutor Denilson Oliveira, destacou a aposentadoria da pessoa com deficiência. Já no quadro Mulheres Conectadas, a secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves, e a gestora de projetos do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, Juliana Holanda, falaram sobre o Dia dos Povos Indígenas. E a chefe da ouvidoria do TRE do Ceará, Ligia Sá, deu detalhes sobre a segunda roda de conversa que tem como tema Relações Abusivas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos no YouTube e em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teram, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Nascélio Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.